0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo, lieber Florian. Guten Abend, lieber Nebras. Guten Abend, schön, dass du da bist bei unserer ja, wöchentlichen Runde zu Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Hallo auch an alle die zum ersten Mal hier vielleicht zuhören. Wir sind Nibras Namio und Florian Barbock, Kinderärzte aus Düsseldorf und hier in unserem schönen Podcast Hand, Fuß, Mund reden wir über Krankheiten, Symptome. Alles natürlich nicht so, dass es den Arztbesuch ersetzen soll, sondern euch informieren soll, euch eine vernünftige Infoquelle bieten soll im Dschungel des Internets, auf die ihr euch verlassen könnt, wo auch in verständlicher Sprache die Themen so erklärt werden, dass ihr Hoffentlich am Ende keine Fragen mehr habt und wenn doch, ist auch nicht schlimm. Wir geben aber unser Bestes und für heute haben wir uns ein wichtiges Thema rausgepickt. Das einerseits wegen der jetzt wieder einsetzenden kühleren Jahreszeit. Wir gehen ja so gerade zum Aufzeichnungszeitpunkt dieser Folge in den Herbst wieder rein, die zum anderen aber auch äh, grundsätzlich ein wichtiges Thema bei uns ähm, im Fachgebiet. Es soll um Pertussis gehen oder auch im Volksmund Kochhusten genannt. Eine Erkrankung, die ja eben vor allem als Kinderkrankheit in Anführungsstrichen bekannt ist. Das stimmt natürlich nicht, dass nur Kinder daran erkranken können, können alle bekommen. Ähm, aber gerade Kinder, vor allem im ersten Lebensjahr, sind besonders gefährdet durch diese Krankheit, wenn sie sie bekommen. Deswegen ist es so wichtig. Es gibt auch dagegen eine Impfung. Und auch als Erwachsener sollte man einen guten Impfschutz haben in gewissen Situationen, ganz besonders. Und deswegen haben wir uns das Thema heute ausgesucht. Ist schon etwas, was man, denke ich, heutzutage seltener sieht, dank Impfungen, aber kommt immer mal wieder vor. Also ich kann mich da auch an eindrucksvolle Fälle ähm, erinnern aus, dem, aus der Vergangenheit.
1: Ja, die bleiben einem nicht nur in Erinnerung, sondern vor allem auch im Gehör. Dieser Keuchhusten ist ja so ein ganz plagender Husten, gerade von den kleinen Kindern. Ähm, kann man nicht gut mit anhören, weil man merkt, wie, wie das die Kinder umtreibt und nicht zur Ruhe kommen lässt. Das, was du sagst, ist vollkommen richtig, wie immer, muss ich sagen. Aber ähm, ich glaube, die Zeiten, die schlagen gerade so ein bisschen wieder um. Ich glaube, Keuchhusten weil, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten in den letzten Jahren. Auch wie wichtig es ist, sich dagegen impfen zu lassen. Ich glaube, das kommt aber jetzt wieder ein bisschen mehr, nicht zuletzt auch durch die Empfehlung an die Schwangeren, die sich ja gegen Keuchhusten sogar in der Schwangerschaft impfen lassen sollen. Das ist ja von der STIKO empfohlen, ist sicher gleich noch ein extra Punkt. Aber ich glaube, dadurch rückt das Ganze wieder so ein bisschen ins Vordergedächtnis, dass es schon einfach eine ernste Erkrankung ist. Weil ich glaube, in den letzten Jahren gab es schon eine ziemliche Impffaulheit, auch was Keuchhusten angeht. Wie du ganz am Anfang gesagt hast, viele glauben, es ist eigentlich eine Erkrankung der kleinen Kinder und dann brauche ich ja als Erwachsener sowieso nichts dagegen tun. Das stimmt ja nicht. Die ganz Kleinen sind schwer betroffen, aber auch die Alten können schwer betroffen sein mit Folgeschäden, also über 60-Jährige. Und somit gibt es da eigentlich durchwegs, durch die ganze Bevölkerung, die Notwendigkeit, sich dagegen zu schützen oder dem vorzubeugen mit einer Impfung. Das heißt auch dafür zu sorgen, dass das immer wieder aufgefrischt wird. Und ich glaube, das rückt so ein bisschen wieder in die Köpfe hoffentlich und dann nimmt auch diese... Dieser Schutz in der Bevölkerung wieder zu, der war ja zwischenzeitlich so in den letzten Jahren, glaube ich, sind da nur knapp über ein Drittel der Personen ähm, aufgefrischt gegen Pertussis geimpft und das muss sich natürlich ändern, damit die Bevölkerungsgruppen geschützt werden, die besonders gefährdet sind.
0: Vielleicht zum Einstieg ähm, eine Einleitung ähm, dahingehend, wie wird das überhaupt ausgelöst, was äh, verursacht überhaupt Keuchhusten. Es ist eine bakterielle Erkrankung, ähm, die durch Tröpfchen übertragen wird, durch ein Bakterium, das eben auch so heißt wie die Erkrankheit, ähm, nämlich Bordetella pertussis. Es gibt auch noch ähm, ja so eine andere Form, sogenannte Bordetella parapertussis. Der Name klingt schon so ein bisschen para, also so ein bisschen Ähnlich wie der Korchhusten, das sagt man eben so, weil man weiß, dass wenn man sich mit dieser Version ansteckt, der Verlauf äh, in der Regel etwas leichter ist. Der ähm, klassische Pertussis, der Regabordeteller Pertussis, macht eben diese schwerere Form. Und es dauert auch eine gewisse Weile, bis man sich, ähm, ja, wenn man sich angesteckt hat, Symptome zeigt. Das kann durchaus auch mal ähm, zwei bis drei Wochen sogar anhalten, kann aber auch so nach fünf bis sieben Tagen schon losgehen und umgekehrt, wenn man die Erkrankung hat und ähm, sagen wir mal nicht antibiotisch auch behandelt wird. Und das kann bei Erwachsenen vor allem, die mal erkranken, auch durchaus mal sein, weil es sie eben nicht so krank macht und sie einfach nur einen sehr hartnäckigen Husten haben über längere Zeit, ähm, kann das auch sehr lange ansteckend sein. Ähm, über wirklich mehrere Wochen, nur wenn man das wirklich behandelt mit einem Antibiotikum, dann ist es so nach fünf bis sieben Tagen dann wieder vorbei mit der Ansteckung. Und das ist vor allem wichtig zu wissen, eben auch wenn man als Erwachsener erkrankt, ähm, wenn Kinder in der Nähe sind, vor allem Säuglinge, wir haben es schon gesagt, das ist gerade im Säuglingsalter ziemlich gefährlich, gerade in den ersten zwei Lebensmonaten. Vielleicht kann man von hier schon den Weg so Richtung der Prävention auch schlagen, bevor wir so richtig ähm, ja, die Pettus-Erkrankungen nochmal beschreiben, weil wie gesagt, die kommt ja eher seltener vor, dank eben diesem Impfschema, das es ja gibt.
1: Wie du sagst, also die, in den ersten zwei Monaten sind die Kinder besonders gefährdet, nicht nur, weil sie da einfach im, im Lebensverlauf gesehen das äh, naivste Immunsystem haben, abgesehen vom Nestschutz, den sie von der Mama mitbekommen. Ähm, und es gibt halt auch noch keine Impfungen zu dem Zeitpunkt. Die ersten Impfungen, eben auch die gegen Pertussis, werden ab dem zweiten, oder, ja, ab dem zweiten Lebensmonat durchgeführt. Das heißt, vorher gibt es äh, keinen Schutz dagegen. Und diese Erkrankung führt dann halt bei den Kindern gerade bei den Kleinen, nicht nur zum Husten und nicht nur zum Krankheitsgefühl, sondern das Gefährliche ist, dass es richtige Atemaussetzer geben kann, sogenannte Abnöhen. Und äh, diese ja, kurzen Atemstillstände, die sind wirklich höchst gefährlich für die für die Neugeborenen. Und die gilt es zu vermeiden und die vor denen soll man sie schützen. Die Impfung, wie gesagt, ist von der STIKO empfohlen, natürlich auch für die für die ganz Kleinen, ist aber erst nach der zweiten Impfung wirklich wirksam. Ähm, das heißt, es dauert schon ein paar Wochen und Monate, bis so ein Neugeborenes dann wirklich einen Schutz aufgebaut hat. Und wenn da in der Umgebung jemand dieses Bakterium verbreitet, dann kann es eben gefährlich werden. Und das Bakterium kann wirklich mannigfaltig verbreitet werden, nicht nur durch Tröpfcheninfektion, sondern auch auf Oberflächen kann das dann, können diese Spuren von äh, diesen Bakterien da übertragen werden. Also da muss man schon äh, gut hygienisch äh, aufpassen, gerade in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen oder auch in, in Geburtskliniken eben, dass sowas nicht eingeschleppt wird.
0: Ja, super. Du hast schon erwähnt, wann die erste Impfung losgeht, wenn die Kinder zwei Monate alt sind. Die zweite Impfung folgt dann mit vier Monaten und die dritte ist dann so ab elf, zwölf Monaten vorgesehen. Das ist quasi dieses klassische erste Lebensjahr-Impfschema mit diesem ähm, in der Regel sechsfach Impfstoff. Und ich finde, die ähm, die Impfung gegen Pertussis ist damit einer der wichtigsten und Schlüsselelemente von dieser von dieser Impfung. Natürlich sind da auch andere Sachen dabei, die ja eben zum Beispiel ähm, wie Polio sehr, sehr gefährlich sind, aber ja in unseren Breitengraden sehr, sehr oder extrem selten geworden sind, ähm, da diese Impfung im von Pertussis bei Erwachsenen häufig ja verschludert wird aufzufrischen, glaube ich laufen schon so einige Erwachsene rum, die mit diesen Bakterien um sich äh, schleudern und ich finde, es ist das beste Gegenargument ähm, diese Pertussis-Impfung gegen Menschen, die behaupten, dass man im ersten Lebensjahr ähm, ja eben das Kind noch nicht impfen sollte, was wir ja hier schon öfter mal als äh, ja leider ziemlichen Schwachsinn deklariert haben. Ähm, die, die Kinder sind sehr, sehr gefährdet im ersten Lebensjahr, wenn sie nicht geschützt sind gegen Pertussis, deswegen auch auch, wieder Spoiler, kommen wir gleich nochmal zu, die Impfung für Schwangere im dritten Triminon, um diese Lücke zu schließen zwischen Geburt und erster ähm, Sechsfachimpfung, eine wirklich essentielle Sache, die jetzt schon eine große Wirksamkeit zeigt. Ähm, also ein wirklich... Ähm, ziemlich, ziemlich wichtiger Punkt oder drei wichtige Punkte im ersten Lebensjahr des Kindes ähm, und das Ganze wird in der Regel nochmal aufgefrischt, so mit fünf bis sechs Jahren und äh, noch ein zweites Mal aufgefrischt, äh, mit neun bis sechzehn Jahren. Das klappt wie gesagt bei den meisten, weil sie dann im Rahmen der Uruntersuchung das beim Kinderarzt noch bekommen. Aber wie gesagt, eben diese Erwachsenenauffrischung die findet halt selten statt und da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu, ähm, wenn wir über die Prävention sprechen, was man noch so tun kann. Das ist aber mit die wichtigste präventive Maßnahme dass man alleine schon mal das Kind gegen Pertussis impft. Und vielleicht noch äh, als äh, Info, dabei handelt es sich um
1: einen Totimpfstoff. Genau, also Thema Totimpfstoff. Bis vor einigen Jahren, so 80er, 90er Jahre, hat man noch ähm, einen Impfstoff verwendet, wo man das Bakterium abgetötet hat und dann trotzdem die Zelle verimpft hat die zwar nicht mehr die Erkrankung auslösen konnte, aber der Körper hat an der Oberfläche der Zelle die ähm, Proteine und die Antigene erkannt und hat gemerkt, oha, das ist äh, fremd und schlecht und dagegen bilde ich jetzt Antikörper und hat dann das Immunsystem sozusagen ähm, arbeiten lassen. Das ist grundsätzlich mal der richtige Weg gewesen, aber dadurch wurden auch verschiedene Stoffe noch, die da mit dem Bakterium zusammenhingen und durch das Bakterium dann verbreitet wurden, übertragen in den, in den menschlichen Körper. Und die wiederum hatten das Potenzial, zum Beispiel hohes Fieber auszulösen. Und das, dann kam es in der Folge bei den Kindern häufig zu hohem Fieber. Und hohes Fieber, das schnell steigt, das hatten wir auch schon in nachfolge Folge ausführlich behandelt, kann einen sogenannten Fieberkrampf auslösen, der in den allermeisten Fällen ja nichts Schlimmes ist und fast schon was Harmloses ist. Aber man will natürlich nicht, nachdem man beim äh, Arzt war, sein Kind impfen hat lassen, dann äh, ein paar Tage später äh, hohes Fieber oder einen Fieberkrampf haben. Das war früher. Ähm, das wurde geändert. Mittlerweile wird nicht mehr das ganze Bakterium das ganze tote Bakterium mit verimpft, sondern nur noch diese Proteine und nur noch diese Antigene von der Zelloberfläche und damit kommt es nicht mehr zu so einer Reaktion. Was man aber hier noch beachten muss, ist, dass es unterschiedliche Stämme gibt, auch von diesen Bakterien. Und wenn die Oberflächenantigene hier nicht übereinstimmen, dann ist eine Impfung möglicherweise nicht wirksam und deswegen ist es auch wichtig, dass man das immer wieder auffrischen lässt, wenn es auch zur Ausbildung neuer Stämme kommt, dass man hier sozusagen immunsystemtechnisch auf dem neuesten Stand bleibt. Ja. Quasi ein, ein, Update, ein Update, ein Update macht,
0: ein Impfupdate, ähm, genau, so kann man das sehen. Ich wollte vielleicht mal jetzt den Bogen nochmal schlagen dahin, ähm, wie überhaupt so eine Erkrankung nochmal abläuft, weil die Frage ist ja auch, wenn man jetzt zuhört und ein Kind zu Hause sitzen hat, ich sehe schon, wie die Hörerinnen und Hörer so, so langsam zum Kind so rüberschielen und sich den Husten so angucken und denken so… Der da, hat er jetzt vielleicht, hat er vielleicht Pertussis? Also grundsätzlich kann man sagen, wenn das Kind gegen Pertussis geimpft ist, ist die Sache eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass ähm, der Husten, den man gerade hört, ähm, eine Pertussis ist. Ähm, dennoch äh, gibt es Anzeichen. Die Krankheit läuft erstmal so ab, dass man es gar nicht checkt, äh, um es so ganz äh, lapidar zu sagen. Weil am Anfang, so circa ein, zwei Wochen der Medizin nennt man das Stadium Katarale sind die Symptome ziemlich unspezifisch. Die Kinder husten, ja, das mutet aber erstmal wie so ein normaler Virusinfekt an. In der Regel ist auch dieses Stadium nicht von besonderen Temperaturen begleitet. Das kann mal ein bis zwei Wochen auch andauern. Und erst wenn das nächste Stadium, das sogenannte Stadium convulsivum beginnt, dann wird einem vielleicht klar, wenn man die Zeichen kennt, dass es sich um eine Pertussis-Infektion handeln kann. Und klar, Schlüsselsymptom ist einfach dieser extreme Husten, der richtige Anfälle verursachen kann. Ähm, wir Mediziner lernen immer dieses, äh, dieses ähm, Zeichen, was aus meiner Sicht auch manchmal bei anderen Hustenformen kommen kann. Aber da ganz besonders ähm, ist, dass die Kinder, wenn sie husten, so die Zunge ganz besonders weit aus dem Mund ausstrecken. Das ist, glaube ich, ein Zeichen der Anstrengung, wie, weil dieser Husten einfach so extrem viel Kraft kostet. Und diese Hustenanfälle, die treten häufig auch nachts auf, können ähm, bis hin zu Erbrechen führen. Aber auch das kann zum Beispiel durch eine andere ähm, Infektion ähm, auch mal bedingt sein. Die Schwere, diese extreme ähm, Art und Weise, wie dann gehustet wird, das ist eben das, was einem vielleicht dann Sorgen machen kann. Und was bei Kindern häufiger dann auch der Fall ist, ist, dass die wirklich sich so ähm, ausgiebig aushusten, dass die danach mal eine ganze Zeit lang keine Luft mehr bekommen. Und das waren diese Apnoe, die du gesagt hast. Das führt halt gerne mal bei älteren Kindern dazu, dass die dann so eine Atempause machen und dann so einen, so einen riesigen Atemzug auf einmal wieder einsetzen. Und das ist eben das Gefährliche bei Neugeborenen und äh, Säuglingen, dass da durchaus auch mal dann dieses tiefe Einatmen auch ausbleiben kann und diese Atemaussetzer durch deutlich länger dauern kann. Ähm, und das eben macht es sehr, sehr gefährlich. Und das Fiese an der Sache ist es, dass dieses Stadium auch durchaus vier, fünf oder sogar sechs Wochen andauern kann. Das ist also auch eine Länge, die extrem ist, die zeigt, dass die Kinder halt auch wirklich sehr, sehr leiden über lange Zeit und eben, wenn man es nicht richtig erkennt, wenn man es unbehandelt lässt, dann ist es quälend und gefährlich für die Kinder. Und so, um das abzurunden, wenn man dann doch dieses Stadium dann äh, zum Glück überstanden hat, dann dauert es nochmal gute zehn bis zwölf Wochen äh, im dritten Stadium, das nennt man dann Decrementi ähm, also quasi so abklingend, ähm, bis wirklich die Symptome verschwunden sind. Also wenn man das mal zusammenrechnet, ein, zwei Wochen am Anfang, vier bis, Wo vier bis sechs Wochen in der Mitte und zehn bis zwölf Wochen am Ende, da kommt man dann schon mal ganz schnell auf vier bis fünf Monate. Das ist wirklich, ähm, ja, eine extrem lange Zeit und zeigt, wie wichtig eine Impfung ist, zeigt, wie wichtig ähm, das Erkennen des, der Erkrankung ist, dass man sie auch dann behandelt. Kommen wir auch jetzt gleich zu, wie man das tut und ähm, zeigt, wie quälend das für Kinder sein kann. Ähm, deswegen gut aufpassen, sie frühzeitig auch schützen gegen die Pertussis.
1: Ja, was das, wenn man das gegenüberstellt, was das für eine Relation ist. Auf der einen Seite hast du eine Impfung, wo du die Erkrankung verhindern kannst, zusammen mit fünf anderen Erkrankungen. Das ist ja das Gute, dass das ein Sechsfachimpfstoff ist, der mit einem Mal gegeben wird. Erstens muss man nicht sechs verschiedene Spritzen oder sechs einzelne Spritzen geben und zum anderen bietet sich vielen gar nicht die Gelegenheit zu überlegen, soll ich jetzt gegen das eine und gegen das andere vielleicht nicht und ist vielleicht Hämophilus nicht so wichtig wie Pertussis und wie es mit ähm, Hepatitis sondern die werden zusammen in einem Sechsfach-Impfstoff gegeben und ähm, da, dem gegenüber steht diese wochenlange Erkrankung, die du genannt hast, wenn sie denn ähm, komplikationslos verläuft. Komplikationen gibt es aber durchaus im Rahmen dieser Erkrankung. Zum einen muss man sagen, durch dieses heftige Husten, jeder, der schon mal so einen richtigen Hustenreiz hatte, der nicht mehr aufgehört hat, sei es durch Pertussis oder sei es durch was anderes, weiß, dass da der Körper richtig sich anstrengt, dass der Druck im Körper, in der Lunge, im Kopf immer immer größer wird. es können es können Wir haben auch Patienten, bei denen kleine Blutgefäße in den Augen äh, platzen, weil sie so kräftig drücken beim Husten und so heftig husten müssen. Es gibt Patienten, die haben, bei denen bilden sich Nabelbruch oder Leistenbruch aus, weil so ein großer Druck im Bauch, im Abdomen herrscht bei diesen Hustenattacken, dass da diese kleinen Lücken, die es möglicherweise gibt in der Bauchwand, dass da zu einem Vorfall kommt, zu so einer, zu so einem Nabelbruch zum Beispiel oder Leistenbruch. Es kann zu Entzündungen kommen, die entweder durch das Bakterium selbst verursacht werden oder durch die Immunantwort auf das Bakterium. Das können Mittelohrentzündungen sein, es können Nasennebenhöhlenentzündungen sein, Lungenentzündungen, ähm, Gehirnhautentzündungen. Kann man auch bekommen komplikationsmäßig äh, bei dieser Erkrankung. Also nochmal, um jetzt den Bogen einmal zurückzuspannen, die Relation ist deutlich auf der Seite der Impfung das ist ein PIX bzw. drei PIX im, im Verlauf von mehreren Monaten und dem gegenüber steht eine gefährliche Erkrankung, gerade für die ganz Kleinen. Das sollte man äh, nicht zweimal überlegen.
0: Okay, kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Punkt, wenn man den Eindruck hat, dass äh, das Kind vielleicht einen Keusch Keuchhusten hat. Wie kann man das rausfinden? In den ersten Wochen kann man es vor allem eher durch einen Abstrich rausfinden. Und hier kommt nämlich mal eine Info an alle. Den tiefen, fiesen Nasenabstrich, Nasenrachenabstrich, den man von Corona kennt, den gab es auch schon früher. Und der war zum Beispiel für Keuchhustenverdacht äh, notwendig, weil das ist der Abstrich der Wahl den man braucht, um ähm, das vernünftig nachzuweisen. Und auch den PCR-Test, den hat man nicht für Corona erfunden. Den gab es auch schon lange vorher. Ähm, und somit würde man in der Regel frühzeitig ähm, eine Keuchhusteninfektion Erkennen. Was nicht am Anfang geeignet ist, ist das Nachweisen von Antikörpern. Die dauern wirklich oder brauchen wirklich einige Wochen, bis die auftreten. Das heißt, ähm, aus dem Blut heraus das wirklich nachzuweisen, ist nicht immer hilfreich. Kann in gewissen Situationen vielleicht notwendig sein, gerade wenn die Beschwerden schon etwas länger andauern ähm, oder auch wenn es bei Erwachsenen darum geht zu klären, ähm, haben sie irgendwie ausreichend Antikörper oder nicht. Aber bei kleinen Kindern, die jetzt äh, starke Beschwerden haben, würde man das nicht machen. Und ich denke, ich denke, die meisten, gerade vor allem die älteren Generationen der Kinderärzte, die früher wahrscheinlich deutlich mehr Keuchhusten gesehen haben, die werden wahrscheinlich sagen, das erkennt man auch. Also wenn das Kind da sitzt und sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib hustet, ähm, dann ähm, klingelt da doch äh, ein Warnsignal, dass man auch ähm, auf diese Differentialdiagnose kommt. Und ähm, was ist dann notwendig? Was muss dann getan werden? Und wenn wir jetzt immer von dieser vulnerablen Gruppe der Neugeborenen und Säuglinge sprechen, dann kann man mal ganz pauschal erstmal sagen, Kinder, die in äh, ganz jungem Alter ähm, an Pertussis erkranken, die gehören wirklich streng überwacht und der wichtigste Weg, und das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen rigoros, ist aber wirklich äh, ja in manchen Situationen auch lebensrettend, ist, dass solche Kinder für eine gewisse Zeit auch stationär aufgenommen werden zur Überwachung einer der wenigen Erkrankung, wo man wirklich über wirklich längere Zeit wegen einer Infektion auch mal stationär bleiben würde. Gerade wenn die Kinder sehr jung sind, muss das in der Regel gemacht werden, damit eben, wenn eine solche Apnoe, so ein Atemaussetzer, der längere Zeit andauernd auftritt, sofort Hilfe da sein kann, sofort auch lebensrettende Maßnahmen ergriffen werden können. Das ist dann zu Hause einfach in der Form nicht möglich, auch wenn man einen guten Kindererste-Hilfe-Kurs gemacht hat, ist das nicht zu vergleichen mit der Situation in der Klinik es kann einem Kind das Leben retten oder kann vor schweren Komplikationen schützen. Also da muss man ähm, kooperativ sein aus meiner Sicht auch als Eltern und nicht dann ähm, so eine Aufnahme verweigern. Das ist wirklich nur zum Schutz des Kindes. Keiner möchte Kinder lange auf Station behalten, um Gottes Willen. Aber wenn es notwendig ist, geht es nicht anders. Und ähm, zusätzlich zu den, sagen wir mal, allgemeinen Maßnahmen, dass man den Kindern natürlich auch mal Sauerstoff gibt, wenn sie ihn brauchen und sie gut hegt und pflegt, ist das Zentrum der Therapie eine antibiotische Therapie. Wir haben gesagt, es ist ein Bakterium, deswegen sind Antibiotika möglich. Da werden Antibiotika benutzt, die ihr vielleicht jetzt so aus dem Umgang in der Kinderarztpraxis vielleicht nicht immer kennt. Das sind so Antibiotika aus der Gruppe der sogenannten Makrolide und da vor allem an erster Stelle Azithromycin oder Claritromycin. Äh, muss man auch in der Regel für sieben bis 14 Tage mindestens geben, wird auf Stationen dann auch häufig intravenös gemacht, ähm, um dem Kind das auch ähm, ja zielführender ähm, geben zu können. Und das ist wirklich eine Therapie, die ja das Outcome deutlich verbessert, die Krankheit auch verkürzen kann, die Ansteckung Gefahr deutlich verringern kann und ähm, eben auch äh, für die Kinder ebenso wie die Überwachung ja
1: eben lebensrettend sein kann. Ja, kommen wir noch mal zurück zur Vermeidung der Erkrankung und äh, insbesondere während der Schwangerschaft. Wir haben ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit eine eigene Episode abgedreht zum Thema Nestschutz und dabei erzählt, dass es Erkrankungen gibt, die, wenn die Mutter sie durchgemacht hat oder wenn sie Impfungen dagegen erhalten hat, dass sie dann Abwehrstoffe, also Antikörper, dem Kind äh, mitgibt und so das Kind mehrere Monate nach der Geburt gegen diese Erkrankungen geschützt ist. Bei Pertussis ist das bisschen weniger gut, ähm, weil die, also hoffentlich haben die wenigsten Mütter Pertussis mal durchgemacht und deswegen Antikörper, aber es sollten ja trotzdem alle geimpft sein, aber die, die Anzahl der Antikörper nimmt nach einer Impfung relativ schnell ab. Und relativ schnell heißt, dass sogar Schwangere, die ein, zwei Jahre vor der Schwangerschaft geimpft worden sind, dann auch nicht mehr wirklich so viele Antikörper zur Weitergabe an das ungeborene Kind äh, zur Verfügung haben. Und deswegen gibt es die Empfehlung der STIKO, dass Schwangere im dritten Trimenon, also zwischen der 28. und 32. Schwangerschaftswoche, eine Extra-Impfung gegen Pertussis bekommen sollen. Wenn sich eine Frühgeburt abzeichnet, dann soll diese Impfung schon früher durchgeführt werden, nämlich im zweiten Trimenon. Und dann ist die, ist die Anzahl der Antikörper so hoch und hoch genug, dass es auch einen guten Schutz oder möglichst guten Schutz für das Kind dann nach der Geburt und bis zur ersten Impfung gibt. Und dem ist auch in der Art und Weise nicht wirklich viel hinzuzufügen. Das ist empfohlen von oberster Stelle, auch von, ja wir sind nicht die unterste Stelle, aber auch von unserer Stelle ist es empfohlen. Und das ist äh, sicher eine sinnvolle Angelegenheit, wenn es um den Schutz der ganz frisch neugeborenen Kinder geht.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, finde ich, eine tolle tolle Erkenntnis der Medizin, dass man heutzutage so vieles weiß, dass man ähm, schon so äh, gezielt ähm, Impfungen zu gewissen Zeitpunkten einsetzen kann, um dann zum Beispiel Kinder für eben gewisse, ähm, gefährliche Phasen, zum Beispiel die ersten zwei Lebensmonate vor der ersten Impfung, dann auch noch zu schützen. Also es ist wirklich aus meiner Sicht eine tolle Sache. Ähm, luxuriöse Medizin kann man fast schon sagen, dass man dann ähm, auch über solche Sachen sich Gedanken macht und ähm, die Kinder dann vollumfänglich schützt. Und die, die Daten zeigen ja auch schon, dass jetzt die Fälle auch in den ersten zwei Lebensmonaten deutlich zurückgegangen sind. Und man muss sagen, wenn man Kinder mitbekommen hat in der Klinik, dann waren das entweder so sehr kleine Kinder oder eben ungeimpfte Kinder. Wobei ich sagen würde, Ungeimpfte waren sogar vielleicht was häufiger, also ältere Säuglinge, die aber nicht geimpft waren, eben aus ja leider nicht ganz vernünftigen Sorgen heraus. Und ähm, deswegen eine tolle Sache, dass man jetzt ähm, eben auch da schon während der Schwangerschaft den Kindern einen tollen Schutz mitgeben kann. Was ist jetzt, wenn man zum Beispiel ähm, eine Situation hat, dass man ja ähm, Kontakt hat ähm, zu jemanden, der eine Infektion hat und das Kind zum Beispiel in der Nähe hat. Also man ist zum Beispiel ein Elternteil von einem jungen Kind, das noch nicht geimpft wurde und hatte selber Kontakt zu jemandem, der Keuchhusten hat. Dann wird auch sogar für die Kontaktperson eine sogenannte ähm, Chemoprophylaxe. Das heißt, dass sie Antibiotikum dann prophylaktisch einnehmen, ohne dass sie Beschwerden haben. Ähm, auch empfohlen, da gibt es auch gute Infos ähm bei der STIKO oder beim ähm, RKI, da könnt ihr auch nochmal nachschauen, wir können euch das auch nochmal verlinken, falls so eine Situation mal eintritt. Also ähm, das sollte ähm, berücksichtigt werden und auch das Kind selber, wenn man wirklich die Sorge hat, ähm, dass da ein solcher Fall besteht, das kann ja zum Beispiel bei Geschwistern sein, dass zum Beispiel ein Geschwisterkind Keuchhusten bekommt, was ein bisschen älter ist und im Haus ist aber noch ein Neugeborenes, dann kann man auch ähm, das junge Kind schon präventiv behandeln mit einem anti auch das hilft dabei, es zu schützen. Da sollte man auf jeden Fall ausführlich mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin über das Thema sprechen. Ähm, denn die wissen in der Regel sehr, sehr gut Bescheid, wer eine Prophylaxe dann einnehmen soll, ähm, eben um einen solchen schweren Verlauf auch abzuwenden. Auch sicherheitshalber dann, wenn man ähm, vielleicht äh, eine Impfung auch in der Schwangerschaft hatte. Man möchte dann, denke ich, nichts riskieren. Also sollte man das definitiv gut besprechen und sich nicht immer nur ja, ganz zurücklehnen und sagen, ich hatte ja meine Impfung, dann wird alles gut sein. Der Kontakt kann ganz ungestört stattfinden, sondern lieber vorsichtig sein, aufpassen, denn diese ja Pertussis-Infektion ist ziemlich äh, tückisch. Ich habe noch Zahlen gefunden, da geht es aber eher um die weltweiten Erkrankungen. Ähm, das ist schon was länger her, aber ähm, es gibt schon äh, weltweit, ähm, gerade in ärmeren Ländern, ähm, mehrere hunderttausend Todesfälle mhm. durch ähm, Keuchhusten. Pro Jahr. Und mhm. pro Jahr, genau. Ähm, also das möchte man ähm, dann dennoch, auch wenn es jetzt im Vergleich zu anderen Erkrankungen immer noch äh, selten klingt und bei uns in den breiten Graden schon relativ äh, rar ist, dass es so einen schweren Verlauf nimmt, nicht riskieren für das eigene Kind. Denn wir haben einfach nur so gute Zahlen, weil es eben gute Impfungen gibt und weil die meisten Kinder geimpft sind. Ich habe Zahlen gesehen von äh, 2017/ 2018 rum, dass da über 90 prozent der Kinder einen guten Schutz hatten aber das waren dann schon sieben acht Prozent die gefehlt haben wiederum aus der altersklasse und das ist schon eine Frage die man sich die man sich dann stellt wieso eigentlich wieso sind sieben bis acht Prozent die da fehlen bei so einer grundlegenden sache die eigentlich so ähm, ja easy zu machen ist und von den kindern in der äh, in der Regel auch wirklich gut vertragen wird ähm, Das ist
1: dennoch zu wenig finde ich. Ja, man braucht sich nur in die Situation reinversetzen, dass wenn diese sieben bis acht Prozent äh, bei einem vorbeigehen, wenn man gerade mit dem Neugeborenen äh, spazieren geht im Kinderwagen und gut, die die Situation, dass die jetzt dann in den Kinderwagen reinhusten, äh, stellt sich hoffentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, die die Infektionen werden natürlich in irgendeiner Weise übertragen. Und da hört halt jede jedes Verständnis auf, wenn dann solche Bevölkerungsgruppen oder eben die ganz kleinen dadurch so gefährdet werden. Was
0: ich jetzt noch vergessen hatte, eben bei den präventiven Maßnahmen, natürlich auch so die Umgebungspersonen, deren Impfschutz auch checken. Also zum Beispiel, wenn man als Familie ein Kind erwartet, was bald geboren wird, dann sollte man in der Familie gucken. Gerade bei den Erwachsenen ist das ja eben das Problem. Wie sieht's gut, die Mama hat sich im dritten Trimenon impfen lassen, aber wie sieht es mit dem Vater des Kindes aus? Wie sieht es mit den Großeltern aus? Oder vielleicht mit der Tante oder Onkel, die ähm, immer wieder auf das Kind auch aufpassen wird. Die Geschwisterkinder, wenn es auch ein paar Ältere vielleicht gibt, hatten die denn schon ihre Auffrischung? Oder sollte man das mal langsam machen, weil sie jetzt neun äh, bis 16 Jahre alt sind und da die Auffrischung ansteht? Ich meine, die zweite Auffrischung 9 bis 16 Jahre, das ist ja schon wirklich ein breiter Range. Und ähm, gerade wenn die Kinder dann vielleicht 9 oder 10 sind, dann macht man die doch eber, eher eben ein bisschen früher, diese Auffrischung, als dass man länger wartet. Also da auch nochmal ähm, in der Umgebung äh, durchgucken. Ähm, ich glaube, man muss nicht so paranoid sein, dass man ähm, jetzt das Kind niemand die Hand gibt, bevor man nicht den Impfpass gesehen hat und gecheckt hat, ob die Pertussis-Auffrischung geklappt hat. Mhm. Aber für die Personen, die dann doch im häufigen Kontakt sind mit dem Kind, sollte man da definitiv einmal drauf achten und gerade die Großeltern vielleicht auch mal motivieren und sagen, so, du hast schon 30, 40 Jahre keine Pertussis-Auffrischung mehr gehabt, mach das doch mal und mach doch nochmal die Auffrischungen, die wahrscheinlich sowieso in deinem Alter noch ähm, sinnvoll sind. Ähm, das kann auch mal ein Motivator sein, für ältere Menschen auch mal wieder an ihre Auffrischungsimpfung zu denken.
1: Und Erwachsene, die zum Beispiel eine Tetanus-Auffrischung brauchen, die sollen dann in dem Zuge auch gleich eben die pertussis bekommen. Also nicht wundern, wenn man eine Tetanus-Auffrischung braucht und der Arzt will einen dann mehrfach Impfstoff andrehen, wo auch Pertussis drin ist. Das ist äh, so gewollt und ist eine sinnvolle Sache. Definitiv.
0: Okay, das Thema haben wir, glaube ich, jetzt relativ breit besprochen. Ich hoffe, da bleiben nicht mehr viele Fragen offen. Wir hoffen natürlich, dass ihr mit dem Thema relativ wenig Kontakt habt. Es geht vor allem hier um die präventiven Maßnahmen, um eben die Stadien, die ich eben beschrieben habe, die Therapiemaßnahmen, die ich beschrieben habe, dass das gar nicht überhaupt so weit kommt. Aber wie gesagt, wir haben es aus eigener Erfahrung äh, schon gesehen und dadurch, dass eben ähm, jedes Kind diese Impfung haben soll, betrifft es auch jeden, sollte man äh, auch darüber Bescheid wissen. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht zuhört und in der Schwangerschaft seid, ähm, sprecht äh, die Frauenärztin, den Frauenarzt an auf eure Pertussis-Impfung im dritten Triminon. Sehr, sehr wichtig, dass ihr sie mitnehmt. Ähm, das sollte auch hier ein Motivator sein, auch an diese Sache zu denken, leitet die Folge gerne weiter an Eltern, ja, die zum Beispiel vielleicht ein bisschen äh, Sorge haben äh, vor Impfungen im ersten Lebensjahr. Ähm, vielleicht kann genau äh, dieses Thema jemanden dann doch überzeugen ähm, oder leitet es weiter an andere schwangere Mütter, die ähm, sich fragen, wie das genau so läuft mit dieser Pertussis-Impfung in der Schwangerschaft. Auch da könnte es vielleicht hilfreich sein. Ansonsten auch unsere anderen Folgen hören, gerne weiterleiten, falls ihr ein Thema findet. Wir nähern uns schon langsam der Folge 90 und es ist nicht mehr allzu weit entfernt, lieber Florian, dass wir die 100 durchbrechen. Das mhm. heißt 100 Folgen, 100 Themen, ähm, durch die man äh, mittlerweile wie durch so ein Glossar durchgehen kann und gucken kann, ob das Thema dabei ist, was man <lacht> sucht. Es wird immer vollständiger, wobei vollständig bedeutet, dass man irgendwann mal fertig werden würde. Das glaube ich nicht, dass uns das gelingt, weil es gibt so viele <lacht> Themen in der Kinder- und Jugendmedizin, die wir besprechen können. Falls euch noch eins einfällt, was wir hier nicht besprochen haben, was ihr gerne mal hören wollt, schreibt uns eine Mail an info.handfußmund.de oder per Instagram auf Social Media könnt ihr uns auch die Wünsche zukommen lassen. Und wenn ihr am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit habt, lasst gerne eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes. Da haben wir letztens wieder total die tollen Bewertungen bekommen. Da muss ich wirklich sagen, jedes Mal, wenn da eine schöne Bewertung ist, wo einer auch mal ein paar Sätze mehr schreibt, da freue ich mich wirklich ein Loch in dem Bauch. Da hatte jemand zum Beispiel berichtet, dass ganz netterweise in einem Ersthilfekurs irgendwo in Berlin äh, unser Podcast immer wieder der ganzen Mannschaft empfohlen wird an Teilnehmern. Das hat mir wirklich äh, das Herz erwärmt. Das hat mich total gefreut. Ähm, danke auch dafür unbekannterweise ähm, an äh, den oder diejenige, die das gemacht hat. Ähm, fühlt euch hier sehr angesprochen, auch alle anderen, die eben uns weiterempfehlen. Das finden wir richtig toll. Sagt Bescheid. Wir haben übrigens auch Infomaterial, was ähm, man zum Beispiel austeilen kann oder irgendwo auslegen kann. Flyer und Plakate. Meldet euch. Die könnt ihr auch zum Beispiel in der Kita im Kindergarten irgendwie aufhängen oder äh, auslegen. Oder zum Beispiel in der Kinderarztpraxis. Da schicken wir euch gerne gratis ähm, Material zu. Ja. Ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch Herbst- und Winterzeit, guckt auf den Impfpass, ob was nachgefrischt werden muss. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.